0: J'aimerais commencer ce partage par un disclaimer. Je ne nie pas les problèmes des femmes et leur place inférieure dans la société quand il s'agit d'accès à une certaine liberté financière. Nous sommes ici dans une réflexion critique. Toutes les personnes de sexe féminin n'ont pas accès aux mêmes opportunités que moi. Mon discours se focalise majoritairement sur les personnes de sexe féminin évoluant dans certains cercles, dans certains pays ou dans certains statuts sociaux qui ont accès à des activités génératrices de revenus et ont autorité sur leurs finances. Pour aller plus loin, ou pour ceux qui cherchent des causes dignes de ce nom pour l'émancipation des femmes, dans l'épisode 35 intitulé « Cessons les combats de quartier », j'ai pris le temps d'explorer en détail la condition des femmes, qu'il s'agisse d'autonomie, de mariage, de liberté sexuelle ou de jouissance de biens financiers. Je vous invite vivement à écouter cet épisode. Si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, prière de stopper l'écoute de cet épisode. 1, Bonjour à tous, mon nom est C.D.Foum et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 46 du podcast « Le Boutage de C. » On parlera aujourd'hui du rapport à l'argent et la gestion des finances dans le couple. Ce sujet a été inspiré d'une très longue discussion que j'ai tenue sur Instagram sur près de deux semaines euh, à propos de l'apport financier des femmes au sein du couple. Il m'a été demandé de synthétiser euh, ma réflexion sur le sujet et de la euh, documenter sur le podcast, ce que je fais aujourd'hui. Vous voyez, je vous écoute. Vous demandez, je fais. Donc, rapport à l'argent et gestion des finances dans le couple, ça a fait couler beaucoup d'encre. Euh, J'ai reçu, mais alors, beaucoup, mais beaucoup de, de, de réactions. Et aujourd'hui, on est là pour euh, en parler de façon un petit peu plus structurée, euh, avec comme appui des documents de recherche Digne de ce nom. Ce n'est pas juste du blabla non, c'est une recherche documentée. Commençons par le commencement. La conception de la femme par rapport aux biens et aux gains matériels. Il existe de nombreux livres, films, documentaires sur le sujet, euh, mais je me suis appuyée pour, euh, pour, pour ce, cet épisode-ci pour qu'on ne, on ne passe pas mille ans sur le sujet. Euh, sur un document qui date de 1963, Commission économique pour l'Afrique cycle d'étude sur les problèmes urbains, deux points, le rôle des femmes dans le développement urbain, daté du 4 au 14 septembre 1963, document des Nations Unies. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce document? Parce que c'est un document d'autorité, premièrement, d'une organisation d'autorité qui... Euh, déploie des ressources impensables dans le secteur de la recherche. Et c'est un document qui, a, qui, à la lecture, euh, synthétise très bien et de manière très courte, très formelle et très, très digeste la condition de la femme à cette époque. Donc, on a deux, euh, deux, deux volets. On parle de la femme dans ce document de la société patriarcale et dans la société matriarcale. On va commencer par la société patriarcale. Je vous lis un petit peu euh, le passage. Des observateurs étrangers ont déclaré que les femmes africaines n'étaient que des bêtes de somme et des esclaves, une grosse exagération. Cependant, il est certain que dans la plus grande partie de l'Afrique, ce sont les femmes qui sont chargées de faire vivre la famille. L'unité de production dans la société africaine est le ménage et c'est la femme qui en est le moteur. Elle doit procurer la nourriture à la famille et souvent, elle travaille au champ de l'aube au coucher du soleil, pendant que son mari remplit des tâches moins pénibles. Non seulement elle est chargée de faire les réserves d'aliments, mais elle doit aussi tirer l'eau du puits, porter le bois, etc. Son enfant attaché sur le dos. Sans le labeur des femmes, bien des Africains ne pourraient manger à leur faim ni pratiquer l'hospitalité envers les étrangers. L'un des plus grands avantages de la polygamie pour les Africains, c'est justement l'aspect économique, car l'homme qui a plusieurs épouses peut faire travailler une plus grande superficie, produire davantage de nourriture pour la famille et s'assurer une meilleure position sociale en raison de sa richesse. Là, on parle de la femme dans la société patriarcale. J'apprécie parce que ça, ça montre clairement la place de la femme comme on l'a connue, mais également comme on continue de la connaître dans certains milieux euh, moins développés, mais aussi dans certains milieux développés. On va en parler. Donc, la femme dans la société matriarcale. Il est dit ceci. En effet, alors que dans la société patriarcale, l'augmentation de la population du clan dépend des hommes qui vont chercher leur femme à l'extérieur, dans les sociétés matriarcales, cet accroissement démographique dépend de la faculté procréatrice des femmes qui est utilisée non plus au bénéfice d'étrangers, mais à celui du clan et de la famille. Le mari n'est qu'un étalon, comme on le dit dans ces groupes, surtout s'il s'agit d'un homme d'une autre tribu. Si en plus le lieu de résidence de la famille est la maison de la mère, c'est le mari qui doit surveiller ses actes et paroles, car en cas de dispute avec sa femme, celle-ci peut toujours compter sur l'appui familial alors qu'il se trouve isolé et ne bénéficie d'aucune sympathie. La situation du mari est donc celle d'un étranger et il se trouve dans une position quelque peu humiliante. Alors que dans la société patriarcale, la femme n'a pas de soutien et est en but aux plaisanteries, dans la société matriarcale, surtout si le lieu de résidence est celui de l'épouse, c'est le mari qui se fait traiter de bouc, comme chez les Yombe du Congo, de coq, de choses d'emprunt ou de juste bon à faire des enfants. Il ne se trouve pas dans une position forte et s'il ne file pas droit, s'il essaye d'exercer son autorité ou devient paresseux, il est vite rappelé à l'ordre. Certaines sociétés matriarcales, sur le plateau de Tonga par exemple, admettent les notions d'égalité et de libre discussion, si bien que l'individualisme règne et que les femmes peuvent accéder à des charges politiques. Elles sont également les égales des hommes sur le plan religieux et peuvent prier de leur propre initiative les mêmes, les man, sorry, de leurs ancêtres, chose rare chez les autres populations africaines. Parmi ces populations, le ménage n'est pas une unité ayant des responsabilités communes et les maris ne sont pas tenus responsables des actions de leurs femmes. De plus, chez les, chez les tribus du plateau Tonga en particulier, les femmes ont dans une certaine mesure le droit de disposer du produit de leur travail. La polygamie et le prix d'achat de, de la mariée sont deux autres coutumes qui, d'une manière ou d'une autre, ont une influence sur la condition des femmes dans la société africaine. Ces questions continuent de faire l'objet de débats animés au cours desquels les femmes se divisent en deux groupes d'opinion. Certains défendent les deux coutumes qui, disent-elles, font partie intégrante des traditions africaines et sont sacro-saintes. Il est peut-être permis de remarquer que ces femmes ont plus de ferveur que de logique dans leurs arguments et que leur attitude envers d'autres aspects des traditions africaines n'est pas compatible avec celle qu'elles adoptent envers ces coutumes. D'autres femmes du même avis font valoir que ces usages, surtout le prix d'achat de la mariée, contribuent en fait à rehausser le prestige de la femme et font d'elle un objet de soin et respect. Les hommes, d'après elles, n'auraient guère de considération pour des femmes qu'ils n'auraient pas achetées. D'autres encore estiment que ce prix est une sorte de cadeau fait aux parents de la jeune fille. Mais il ne faut pas oublier que souvent, ceux qui reçoivent ce cadeau, entre guillemets, ne sont pas le père et la mère, mais les parents éloignés qui n'ont pas élevé la jeune fille. Contre ces deux traditions et les usages qu'elles impliquent, on peut alléguer surtout qu'elles font fi de la dignité de la femme et transforment celle-ci en instrument utile pour le mari, tant pour les travaux des champs que pour la satisfaction de ses désirs. Dans la suite du document, il est dit que même si dans la société matriarcale, les femmes peuvent relativement jouir du bien, du, du gain, du fruit de leur travail, elles restent sous la tutelle financière de leur époux, malgré son statut relativement inférieur dans, le, dans la structure sociale. Donc Dans la société patriarcale, la femme est un bien acheté et dans la société matriarcale, même si l'époux a une, une position relativement inférieure, l'épouse reste tout de même sous sa tutelle financière. Historiquement, le rapport femme et bien slash gain financier est lourd, ce qui laisse forcément des marques profondes dans l'éducation, les croyances et les comportements. Ça, on y reviendra euh, au fur et à mesure de la discussion. Je voulais déjà poser ce cadre-là pour qu'on sache clairement de quoi il est question. Avant de poursuivre le volet argent et couple, qui est le sujet euh, fondamental de cet épisode, parlons d'abord du rapport de l'individu à l'argent sous nos cieux. Il y a tout d'abord un problème au niveau des tabous et des croyances autour de l'argent. Tout à l'heure, on a évoqué la, la place de la femme et, et le rapport de la femme à l'argent. Ça déjà, ça reste un tabou. Ça reste un... Pas forcément un tabou, mais un dogme dans nos société. C'est-à-dire que la femme est un bien. Le gain appartient à l'homme. Euh, L'apport la, de la femme n'est pas n'est pas considéré, bien que très grand. Et quel que soit son apport, il est euh, au bénéfice de l'homme. Commençons par là. Là, on parle des tabous, des croyances autour de l'argent. Premièrement, on ne parle pas d'argent, c'est mal pour je peux Je peux citer 75 000 euh, conséquences négatives de ceci. Par exemple, le, le fait qu'il est difficile pour nous sont euh, nos cieux de négocier nos salaires, le fait qu'il est difficile pour nous sont nos cieux de réclamer notre argent, le fait qu'il est difficile pour nous sont nos cieux de concevoir la richesse financière, de nous concevoir nous financièrement riches. J'en parle parce que tout ceci sera très important dans la suite de la discussion. Comme autre tabou, on a « aimé l'argent est contre nature » et ça va à l'encontre des interprétations et enseignements religieux. Notez ici que je ne parle pas de principes religieux, mais de la manière dont ils nous sont transmis. Prière, je dis bien prière parce qu'on se connaît. Prière de garder ceci à l'esprit tout au long de l'écoute. Autre tabou, l'argent fait peur. Et ceux qui en ont ne sont pas de bonnes personnes ayant certainement pratiqué des actes inhumains pour être riches. Ce notion d'enrichissement est mal vue c'est forcément le fruit de quelques actes sataniques ou méchants ou des malversations. Il est difficile de concevoir qu'on puisse s'enrichir par le fruit de son travail, sauf pour certaines personnes qui deviennent comme des mythes euh, de la richesse comme par exemple euh, Tony Lomelu ou alors Dongoté. On estime que eux, ils sont spéciaux et que nous on ne pourra jamais atteindre ce niveau. Il reste le rêve inatteignable. Nous avons également le tabou, la notion selon laquelle la pauvreté et la souffrance sont des vertus. Et ça c'est très lié à, aux croyances religieuses surtout chrétiennes. Par exemple, on a des some sayings like le dernier, les derniers seront les premiers ou le royaume des cieux ouvert à ceux qui n'en ont pas. Ce qui fait qu'on se complait dans une certaine pauvreté en se disant qu'on sera récompensé dans une autre vie. And that is a problem. Je ne vais pas aller au fond de ceci parce que ce n'est pas le sujet, mais je tiens quand même à dire que vivre richement n'est pas un péché. Si on vit richement, si cette richesse est euh, le fruit du travail de notre labeur, ça c'est clair, net et précis. Autre dogme, tabou, croyance, l'homme trouve sa place dans le foyer s'il est capable de couvrir toutes les charges. Un vrai homme, c'est celui qui n'a pas besoin que sa femme contribue aux besoins du ménage. Un vrai homme, c'est celui qui peut porter tout le poids de la famille sur ses épaules parce qu'il est un homme digne de ce nom. This is bullshit. I'm so sorry but this is so bullshit. Enfin, on dira, la femme elle, est le sexe faible et quelle que soit sa position sociale, elle doit être entretenue. Autant ceci pose problème dans tout le discours euh, relatif à l'immense, de la femme, autant les femmes sont accrochées à ceci. Euh, durant ma discussion sur, sur Instagram, j'ai eu une réaction qui, euh, qui est très intéressante, qui disait que certaines femmes qui ont vécu seuls, qui euh, gagnent leur argent, qui ont eu la charge de leurs propres euh, finances. Quand elles se retrouvent en couple, parfois, décident de... Euh, comment est-ce que je vais dire ça? Le, 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 le mot ne me vient pas en français. En français, je dirais de, de « hand over », c'est-à-dire de passer le bâton à l'homme, de totalement se retirer de la gestion de leurs finances parce que euh, ça insulterait l'ego de leurs hommes qu'elles soient aussi indépendantes. Pour laisser la place à leurs hommes, euh, il faudrait qu'ils qu puissent contrôler euh, la vie de la femme. Une femme ne doit pas être masculine, c'est ce qui est dit. Ce que je dirais à ce niveau, c'est que c'est problématique parce que si votre homme, pour se sentir masculin, pour se sentir un homme, a besoin que vous euh, abandonniez ce qui fait de vous une personne libre, ce qui fait de vous une personne euh, qui a autorité sur ses finances, sur sa liberté, sur qui elle est. Il y a un réel problème. Ce n'est pas votre rôle. Votre rôle n'est pas de nourrir l'ego de votre de votre de votre conjoint en abandonnant totalement vos finances, en fermant les yeux sur tout ce qui se fait, sur tout ce qui euh, surtout ce qui est gain ou dépenses de la famille parce que euh, ça fait de votre homme un homme. Je suis désolée, mais this is a problem. This is a problem and this is the reason why this episode exists. We need to talk about these things. Ensuite, euh, il y a les hommes qui euh, ont la conviction, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils ne sont rien s'ils ne paient pas tout. Et certains de ces hommes-là ne, ne, ne gagnent même pas suffisamment d'argent se retrouvent à avoir des soucis, des, des... avoir même des problèmes de santé parce que ne nous, nous pouvons pas s'empêcher de réfléchir de manière obsessive à l'argent qu'ils n'ont pas et à une famille dont ils doivent s'occuper euh, malgré leur, leur manque de finances euh, juste parce qu'ils pensent que c'est ce qui fait de, des hommes. This is the problem. And we need to stop the madness. We definitely need to stop the madness. Le document de lassurance générale que j'ai euh, mentionné tout à l'heure date de 2003 et présente une situation qui est une situation globale à la femme africaine, à la femme sous nos cieux. Mais malgré les nouveaux, les nouveaux obstacles qui continuent d'exister, les femmes aujourd'hui qui évoluent dans certains cercles, dans certains pays ou dans certains statuts sociaux ont accès à des activités génératrices de revenus et ont autorité sur leurs finances. Ça, je tiens à le préciser. Il semblerait que malgré cela, un réel travail de déconstruction reste à faire. Je précise une fois de plus que euh, je suis consciente que ce ne sont pas toutes les femmes qui ont autorité sur leurs finances, mais on parle ici des femmes qui ont la capacité d'avoir autorité sur leurs finances. Il faudrait déconstruire euh, ce qui nous a été directement ou indirectement enseigné sur l'argent et sa gestion au profit d'une réelle éducation financière. J'ai bien dit au départ que la situation de la femme qui est considérée comme un bien matériel et dont les gains financiers ne bénéficient qu'à l'homme a un, un effet a un effet profond sur la compréhension des finances de la femme jusqu'à aujourd'hui et sur la place de la femme par rapport à l'argent. C'est pour ça que je parle d'un travail de déconstruction très utile. On on a conscience, ou alors on est informé de certaines choses, mais on n'a pas profondément conscience. Il faudrait qu'on comprenne, qu'on accepte et qu'on intègre que les femmes sont capables de gagner de l'argent. Les femmes sont capables d'être financièrement éduquées ou de s'éduquer financièrement. Les femmes sont capables de tenir un ménage, un ménage, sorry. Et la preuve en est le nombre de ménages faits de maman et d'enfants uniquement. Je répète, le nombre de ménages faits de maman et d'enfants uniquement. Les femmes sont capables de partager les charges financières avec leurs conjoints. Elles ont leur mot à dire sur les dépenses du ménage en dehors des coûts des denrées alimentaires. Oui, elles valent mieux que ça. Elles en savent nettement plus que le prix des produits au marché. Les femmes peuvent investir leur argent au même titre que les hommes et les femmes peuvent être riches par elles-mêmes. Celles qui ont accès à de gros gains ne sont pas seulement les femmes seules et sans enfants. Des femmes qui ont des maris peuvent avoir accès à de gros gains et ne pas « hand over » leur autorité financière. Il est possible au sein d'un ménage d'évoluer sur une base financière égale, quel que soit le revenu de l'un ou de l'autre. Et ça nous en parlerons plus encore quand on va aborder la question des femmes au foyer. Qu'on soit homme ou femme, sous nos yeux, on a un réel problème. On se dit on fait concernant notre rapport à l'argent. J'ai parlé des dogmes, des croyances, euh, des tabous. Mais il y a aussi cette, euh, cette peur de l'argent qui est ancrée en nous. On nous a présenté l'argent comme quelque chose de sale. C'est-à-dire qu'on sait en avoir besoin. On sait qu'on a envie d'en avoir. Mais il y a cette peur-là. Qui nous fait garder ce que j'appelle une mentalité de pauvre, une mentalité qui ne nous permet pas de nous épanouir financièrement, qui ne nous permet pas d'évoluer, c'est-à-dire que de penser à notre évolution financière en termes de richesse, mais plutôt en termes de survie. Il faut travailler sur son rapport à l'argent en commençant par se poser les bonnes questions, qu'on soit un mec ou une meuf. Les questions que je propose sont les suivantes. Que représente l'argent pour moi et donc pourquoi j'ai besoin d'argent? Quel type d'activité génératrice de revenus peut me mener à la solution à ce problème? Comment gérer mon argent pour arriver encore plus loin une fois que j'aurai résolu ce problème? Quel est ce plus loin et pourquoi? Comment pérenniser mon accès à l'argent? La réponse à cette question, je parle de cette dernière question, n'inclut très certainement pas la dépendance à l'argent de quelqu'un d'autre, et ceci dans un sens large, qu'on soit un homme ou une femme. La liberté financière commence par le travail à son rapport à l'argent, qu'on soit un mec ou une meuf, et surtout qu on, qu on soit, que, quand on est une meuf, parce que la place sociale de la femme sous nos cieux, ne conçoit pas que la femme soit riche par ses propres moyens. Et ce n'est ce, et ce, pas seulement euh, du côté des hommes. Hein. Les femmes aussi ont ce, ce, cette croyance erronée. J'en ai parlé quand j'ai parlé de Hanover, son autorité financière, une fois qu'un homme entre dans nos vies. Personnellement, j'ai eu une très longtemps peur de l'argent. J'ai eu... Euh, je me souviens quand je... Quand, il y a quelques années encore, je ne concevais pas mon travail euh, par rapport au salaire. Je travaillais uniquement par passion. Je travaillais uniquement par rapport à, à ce que j'allais acquérir comme connaissances et compétences. Et je me disais que c'était assez en termes de salaire. Ça, c'est bien beau quand on est en tout début de carrière et qu'on a besoin d'acquérir de la compétence. Mais sur une longue durée, c'est très défavorable pour nous. Et ça, je tiens à le préciser en tant que meuf. On doit être payé pour le travail qu'on abat, quel que soit le travail qu'on abat. On doit être payé pour le travail qu'on abat. J'avais tellement peur de, 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 de l'argent que parfois, euh, j'étais par exemple panéliste dans des conférences sur l'action le, 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 citoyenne des conférences pour lesquelles j'étais invitée euh, à l'international, à l'intercontinental, entre guillemets, et les gens qui étaient sur le même panel que moi étaient payés et je ne l'étais pas. And I was like, oh, ça se comprend. En tout cas, ce n'est pas un souci, je vais acquérir de l'expérience, je vais de l'exposition et whatever, whatever. C'est une mentalité de pauvre. On, s on ne s'enrichit pas avec l'exposure. This does not work. C'est ce dont je parle quand je parle de travail, son rapport à l'argent. Accepter qu'on doit gagner de l'argent. Accepter qu'on doit gagner de l'argent de son labeur. This one is very important. Accepter qu'on ne doit pas être d'éternel assisté. Quand je parle de l'argent, je parle également de, sorry, de la liberté, euh, je vais dire mentale, psychologique que l'argent nous offre. J'ai documenté mon parcours pour devenir adulte. J'ai documenté sur mes blogs, j'ai documenté sur le podcast même aussi. Euh, le blog c'est médicrétion.com, le nom du blog c'est Digression. Euh, j'ai de nombreux articles dessus sur mon passage à l'âge adulte. Jusqu'à 30 ans passés, j'avais une vie, je vais dire, d'assister. J'y vivais en famille, ce euh, qui me permettait de me, de, de, de me dire que je peux travailler par passion because I didn't have a bills to pay. Et j'ai attendu longtemps de devenir adulte et, ça ne, et, ça, et ça ne, je, je, je n'avais pas ce déclic-là. Je pensais qu'un hein, matin, tu te tu es en mode tu es adulte. J'ai compris aujourd'hui que la, la vie d'adulte vient avec les responsabilités, responsabilités que je n'avais pas. Quand j'ai décidé de prendre les choses en main et de devenir adulte par mon propre fait, parce que l'assiette d'attendre euh, ce déclic, je peux dire aujourd'hui que euh, le plus grand travail a été un travail financier parce que j'ai décidé de cesser de monter et descendre, de me focaliser sur ma passion and whatever, whatever. J'ai décidé de acquis assez de compétences et de connaissances pour rechercher un travail digne de ce nom, un travail cadré euh, avec un revenu digne de ce nom pour me permettre de m'assumer. Parce que je ne m'assumais pas. Je vous assurer qu'une fois que j'ai trouvé ce boulot, une fois que j'ai pu m'assumer, une fois que j'ai pu partir du cocon familial et m'occuper de moi, les choses ont changé. I became someone else. J'avais une liberté. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous êtes assisté, que ce soit par le conjoint, que ce soit par la famille, il y a cette, cette infantilisation dont vous êtes victime concernant ou inconsciemment de la part de, des personnes qui, 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 vous, qui font de vous une victime de cela. Vous n'êtes pas considéré comme une personne à part entière. Vous êtes considéré comme quelqu'un qui ne peut pas prendre des décisions majeures. C'est pour ça que dans certaines familles, euh, dans certaines familles euh, même quand les plus riches sont les plus jeunes, c'est eux qui ont le dernier mot. Je suis désolée, mais c'est vrai. On est dans, dans une, société, une, une société totalement capitaliste. Euh, L'argent donne autorité. L'argent donne autorité. L'argent donne autorité sur sa propre vie également. C'est-à-dire que quand on gagne son argent, on n'est plus euh, sujet aux impositions familiales. Parce qu'ils ne vous nourrissent pas, parce qu'ils ne vous logent pas, parce que votre, votre, votre repas quotidien ne, ne, ne dépend pas de leurs faits. Donc vous avez autorité sur votre vie. Vous avez le pouvoir de dire non. Vous avez le pouvoir de dire euh, je ne veux pas. Parce que de toute façon, vous en foutez. À la fin de la journée, vous pouvez vous nourrir. So, this part was very important to me. Je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à gagner mon argent, la façon dont on me parlait était différente. Je gagnais de l'argent, hein. Je gagnais de l'argent, mais c'était pas... Avant ça, je gagnais de l'argent, mais c'était pas de façon structurée. Je veux dire ça comme ça. Et n'était pas des gains. C'était des gains ponctuels qui ne me permettaient pas euh, de m'assumer totalement. Par exemple, je ne pouvais pas dire que j'allais prendre un appartement sur la durée parce que je ne savais pas que j'avais des rentrées d'argent. J'avais des gigs, en fait. Je n'avais pas un salaire structuré. Sauf so, gagner de l'argent donne autorité sur sa propre vie. Ensuite, il faut comprendre et accepter que l'argent est important. Il est non seulement important, mais il est très utile. On dit l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, dans une certaine mesure, mais l'argent fait une grande partie du bonheur parce que l'argent règle une bonne partie de nos problèmes, surtout dans les espaces sous-développés dans lesquels nous évoluons. Quand on a de l'argent dans les espaces sous-développés, on a accès à des services sociaux euh, qui nous facilitent la vie à nous, à notre famille, à nos enfants. Et that one is very important, surtout dans les espaces dans lesquels on vit. Et là, je, je, je me rends compte que je parle d'espaces sous-développés, mais également dans les espaces développés qui deviennent de plus en plus difficiles et de plus en plus compétitifs. On a besoin d'argent pour s'épanouir. That one is very important. Et quand on parle de, son, de travail, de son rapport à l'argent, il faut comprendre que l'argent est important pour qu'on puisse se réaliser. Qu'il qu s'agisse de la vie personnelle, de la vie professionnelle, une part dans tous les espaces. Il faut voir l'argent comme un outil et non comme une fin. Le but n'est pas d'amasser de l'argent. Le but est d'avoir une vie confortable par rapport à l'argent, grâce, pas par rapport, mais grâce à l'argent qu'on gagne. Ensuite, il faut penser à l'argent comme, euh, comme un tremplin pour nos enfants. C'est-à-dire qu'on gagne de l'argent pour que nos enfants aient accès à plus d'opportunités. Il faut penser à un leg financier pour nos enfants parce que euh, dans, dans cette société très, très compétitive, je pense que ne pas travailler à une liberté financière de ses enfants, c'est les, les, les exposer à un très grand désavantage. Je ne parle pas ici forcément de laisser une énorme somme à ses enfants. Je parle de gagner de l'argent pour leur permettre d'avoir accès, soit, et là je parle des filles et des garçons, hein, d'avoir accès à des outils qui leur permettront de créer leur richesse. En fait, chacun décide, je pense, de la façon dont euh, il conçoit le leg financier qu'il laisse à ses enfants. Mais le tout n'est pas d'amasser de l'argent dans un compte, il faut le faire avec une précise en tête. C'est-à-dire que, euh, et par exemple ce monsieur-là, euh, que j'ai vu une fois sur, sur Internet, malheureusement ce monde ne me revient pas, il disait que euh, il est très riche, ce monsieur est très riche, c'est un milliardaire en dollars, et il disait que son argent à ses enfants, et leur, il, le, il, le met, il, il met son argent, dans un trust. Il son argent dans un trust, pas pour enrichir ses enfants, mais pour leur payer les meilleures études qui soient. La condition euh, sur le trust est la suivante. Tu as accès à tout l'argent que tu veux pour payer tous les types d'études que tu veux. Mais une fois ces études terminées, tu n'as plus accès à l'argent. Ça fait que l'enfant a conscience du fait qu'il doit se, 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 euh, se débrouiller à faire les meilleures études qui soient pour créer sa richesse. Et là, je parle, j'insiste beaucoup sur la création, sur le tremplin pour la création des richesses parce que euh, c'est très important dans le rapport qu'on a à nos finances. Il est important de penser également à l'éducation financière pour nos enfants, surtout pour nos filles surtout pour nos filles, parce que je répète, ce document de 63 que j'ai lu, euh, ce est dit dans ce document, est imprimé dans notre inconscient, et est imprimé dans la façon dont on, on conçoit l'éducation financière de nos filles. Nous devons déconstruire tout ça, travailler sur notre rapport à l'argent et transmettre ce, 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 le fruit de ce travail, notre rapport à l'argent. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur mon rapport à l'argent. J'ai compris euh, qu'il me faut gagner ma vie pour avoir autorité sur cette vie-là. J'ai compris qu'il me faut avoir des assets financiers pour pérenniser euh, mon accès à l'argent. J'ai compris qu'il me faut euh, avoir une épargne. Je suis très, très regardante sur l'épargne. Qu'il me faut avoir une épargne pour, déjà, premièrement, les moments difficiles. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et deuxièmement, pour toujours avoir un confort psychologique sur le... En fait, ne pas avoir le stress de l'argent parce que le stress de l'argent, je vous assure, ça fait vieillir. Ça fait vieillir. Ça donne des cheveux bleus, ça crée des ulcères. Mais, I don't want to have that. Donc, je suis très regardante sur l'épargne. Ensuite, pour ma fille Caramel, euh, je suis très regardante sur le fait de mettre de l'argent de côté pour elle. Et, dans ce, dans ce cadre d'argent, je te parlais tout à l'heure d'avoir une raison précise de mettre l'argent de côté. Parce que si tu n'as pas de raison précise, je t'assure, tu vas taper dans, 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 dans ton épargne euh, inutilement. Tu vas te dire, de toute façon, c'est de l'argent qui est là, euh, je peux te le remplacer. Pourtant, si tu as une raison précise, tu ne réfléchis pas de cette façon-là. Pour Caramel, j'ai une raison précise. Je veux non seulement qu'elle fasse de très bonnes études, mais qu'elle ait un fond de démarrage dans sa vie. Je ne veux pas qu'elle commence sa vie avec zéro franc. Je veux qu'elle ait un fonds de démarrage. Sauf, so, je mets de côté dans cet objectif-là. Idem pour le partenaire avec qui je suis. Et là, on va, euh, euh, on va en parler. Rapport à l'argent. En conclusion, du moins, pour sa up je dirais, il faut mettre ses finances au clair. Entrée d'argent, sortie d'argent, épargne. Il faut en faire une habitude. Au cas où vous, euh, vous ne savez pas par où commencer, je vous euh, recommande vivement le Défi Épargne. Le, 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 le site internet c'est défiépargne.ci. Je mettrai toutes les, tous les liens de toutes les ressources dont je parle euh, dans la description de l'épisode. Le Défi Épargne qui est gratuit et offre une méthode simple et efficace pour réussir à épargner. Vous définissez votre objectif d'épargne et le service vous, vous accompagne tout au long de l'aventure pour atteindre cet objectif. Le plus beau, c'est que le défi épargne est gratuit et il inclut l'ouverture d'un compte en banque. So, vous êtes accompagné même pour l'ouverture de ce compte en banque-là. Si vous avez déjà un compte en banque, euh, sachez que vous allez en ouvrir un, un autre qui sera dédié à votre épargne. Je répète, défi épargne.ci Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire parce que le défi épargne se passe en si pas en Côte d'Ivoire, si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, sachez qu'il y a un livre. Un livre qui euh, vous permet de suivre les étapes des filles épargne pour pouvoir le, 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 le pratiquer où que vous soyez dans le monde. Ensuite, vous avez Nina Baka qui, qui, comme elle le dit, aide des femmes à atteindre la sérénité financière, relation à l'argent, budget épargne et investissement. Elle est très active sur LinkedIn. Son nom c'est Nina Baka, Nina, N-I-N-A, Baka, B-A-K-A. Donc, je vous recommande vivement de, de, de tap in these resources pour pouvoir établir votre plan de finances. Surtout si vous êtes une meuf. Et encore plus, un mec qui n'a pas conscience euh, euh, de son rapport à l'argent et qu'il veut... Du moins, qui n'a pas conscience euh, de l'importance d'avoir un rapport à l'argent sain. Right? Ok. Now, on va parler d'argent et coupe. C'est pourquoi on est ici. Ça va devenir une, une, une longue introduction, mais c'était super utile pour qu'on pose les bases. Argent et couple. Euh, on va parler des différentes étapes des relations, right? Commençons par le début des relations, le début de la relation amoureuse. Qu'on soit un homme ou une femme, une chose est certaine. Si on a ses finances au clair... Ce n'est pas pour se mettre avec quelqu'un qui n'est pas regardant sur ses finances. C'est pour ça que j'ai insisté au départ pour qu'on parle de mettre ses finances au clair. Si on est regardant sur ses finances, on n'ira pas avec quelqu'un qui est un flambeur. Par exemple, moi, euh, quand j'étais célibataire, même jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que bon, après, on ne dira pas que. Voilà. Euh, je ne regarderai pas quelqu'un qui n'a que les chaussures Louis Vuitton, les chaussures Fendi, les chaussures Gucci. Euh, des fringues euh, I don't know euh, de marques euh, frappe à l'œil et super chères parce que je me dirais cette personne je n'est pas certaine qu'elle pense à l'épargne c'est comme si elle flambe son argent et si je suis avec ce genre de personne ça veut dire que mon épargne à moi devient son safety net à lui et je n'épargne pas mon, mon argent pour régler les problèmes des gens qui dépensent leur argent dans les chaussures Gucci this one is not possible donc je répète si on a ses finances au clair qu'on soit un homme ou une femme c'est pas pour se mettre avec quelqu'un qui n'est pas regardant sur ses finances on dit on attire ce pourquoi on est, euh, ce pour quoi on est disponible Si on est en indisponibilité de situations financières chaotique je vous assure il serait très difficile pour vous de vous mettre avec quelqu'un qui n'est pas regardant sur ses finances Dès le début de la relation, si on commence à sentir un intérêt dans son cœur pour la personne, il faut poser des questions relatives à l'argent dès les aurores de la relation. Les trucs de, de se dire que non, je vais d'abord séduire le gars et puis qu'on sera installé, on va avoir les vrais sujets. This is a mistake, don't do that. Tout ça fait partie du moment de séduction. On est séduit également par l'épargne de l'autre. Je ne le dirai jamais assez. On est séduit également par la relation à l'argent de l'autre. On est séduit par qui il est, on est séduit par son visage joli et whatever, whatever. Mais aussi par la manière dont il conçoit sa vie sur le court et sur le long terme et ses finances en font partie. Donc parlez-en dès le début. Posez les questions qu'il faut poser. Euh, N'hésitez pas ne soyez pas en mode « oui, mais si je lui parle de ça tout de suite, « maybe euh, ça va le turn-off et puis il ne voudra plus ». S'il ne vous veut plus, ça veut dire que ce n'est pas celui qu'il vous faut. Si un gars a peur, parce qu'on parle de finances et d'épargne et de projets, « it means that », c'est pas le gars qui fait pour vous. Laissez le partir, on passe à autre chose. Il faut également observer les attitudes et les habitudes financières de l'autre dès le début. J'ai parlé des sapeurs, j'ai parlé des flambeurs, j'ai parlé, non. Il faut observer, et l'œil ouvert, ne soyez pas, euh, 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 comment je veux dire, aveuglé par les papillons dans le ventre, ou whatever, whatever, gars, on n'est plus à cet âge-là. Let's not do that. On n'est plus à cet âge-là. En fait, je le dis toujours, dans les relations, il faut croire ce qu'on vous dit et croire ce que vous voyez dès le jour 1. Ne vous dites pas que non, euh, au fil de la relation, ça va changer. Je saurais la madouer, euh, je saurais le mettre sur le droit chemin. Non, nope, ce n'est pas votre rôle. Vous n'êtes pas ici pour éduquer quelqu'un. Et quand vous commencez comme ça, vous portez un poids trop lourd sur vos épaules. Vous devenez le garant du changement de l'autre. This is not your word. Vous avez vos propres problèmes vous avez le travail que vous devez gérer, vous avez la famille que vous devez gérer, vous avez vos, vos propres problèmes psychologiques à gérer, ce n'est pas pour encore devenir le garant des habitudes financières ou du ou de, ou de, ou de style de vie du conjoint. This is not how it works. Si vos lifestyles, uh, 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 vibrent long this is a good thing. If it's not, you go, you just leave that place. because. que se dire que non, il est trop soir, pour que je laisse tomber, ça veut dire que vous êtes encore dans la, dans la phase de l'adolescence. C'est-à-dire que vous avez encore un cerveau adolescent en ce qui concerne les relations amoureuses. Le swag ne paye pas les factures. Please note that. Le swag ne paye pas les factures. Durant la discussion sur Instagram, il euh, y a un truc que j'ai dit et qui a, cho et qui a choqué euh, beaucoup de gens. Et ça, c'est en début de relation. Lorsque vous vous rendez compte que la relation devient plus ou moins sérieuse, et que euh, vous voyez de plus en plus que vous avez que l'intérêt l'un pour l'autre commence à vraiment grandir, s'il vous plaît, les femmes, parce que c'est bien beau de dire que les hommes, machin, 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 machin. Mm -mm. les femmes doivent accepter de participer au budget sorti si la relation se précise. Oui, on parle d'égalité, on parle d'équité, on parle d'être le même pied d'égalité dans la relation. Please, sachez que vous devez aussi participer au budget de sortie si la relation se précise. Pourquoi? Parce que les charges financières de ces sorties là peuvent devenir pesantes pour l'autre et jouer sur la relation ou la perception que l'autre a de vous dès le début. Vous pouvez devenir un poids financier. Le gars se dit que, Gar, moi, je ne suis pas là pour ça, je m'en vais. Et ça, c'est totalement inutile parce que, en fait, vous avez la possibilité de participer, mais... Par rapport à ce qui est ancré en vous, et ça on va en parler tout au long de cet épisode, par rapport au fait que vous vous, vous êtes dit que euh, c'est l'homme qui doit tout faire parce que c'est l'homme qui a toujours tout fait, ce qui est très étrange parce que vous combattez le fait que l'homme est autorité sur vous, mais vous êtes très prête, nous allons très prête à être une assistante, une assistée financière. I don't understand that word. Vous devez participer aux charges financières. Qui implique les deux. Il est sorti, euh, le budget sorti en fait partie. Parce que quand on commence la relation et qu'on commence à se voir de plus en plus, on sort beaucoup et c'est des, des charges financières. Si quelqu'un qui euh, a un rapport à l'argent sain et que, vous, et que vous avez un budget, vous savez ce que ça signifie en fait d'avoir ce genre de charge dans son budget. Donc participer. Nous prenons tous du bon temps dans cette histoire dont nous y contribuons tous. Et puis... Contribuer permet de faire taire des potentiels messages implicites que l'autre pourrait décider de percevoir. On est dans une société où euh, les hommes estiment parfois qu'ils euh, doivent recevoir des faveurs sexuelles en retour de leurs dépenses. Please, 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 stop that. Et là, on me dira, oui, mais c'est aux hommes de changer, euh, machin. Je dis toujours que dans une interaction... On a 50%. Chaque partie a 50% de l'interaction. L'homme gère ces 50%, mais vous ne pouvez pas être au contrôle de ces 50%-là. Vous ne pouvez pas aller dans son cerveau et injecter vos croyances dans sa tête et dans son work that way. Donc, faites votre part pour éviter que ces 50% de l'homme vous affectent. C'est-à-dire que l'homme n'est pas votre plateforme de découverte de nouveaux restaurants. Don't do that. Do not do that. Si vous voulez découvrir un nouveau restaurant, vous n'avez pas les moyens, essayez de mettre même 10 000 francs de côté pour aller prendre un verre et voir à quoi ça ressemble. Ce n'est pas dans la poche d'un dragueur que vous allez décider que vous et vos copines, vous allez manger. Parce qu'après qu'elle va demander des choses, vous allez dire que oh, c'est pas ce que c'était dit. Pourtant, on sait tous. On sait tous. Je suis désolée. Je me, serais, je me ferais certainement attaquer par certaines personnes. Mais on sait tous qu'on est dans une société où cela est compris comme un message implicite que vous le vouliez ou non. Je le redis, vous ne pouvez pas injecter vos croyances dans la tête de l'autre. Donc, protégez-vous de ces croyances à lui en vous mettant vous à l'abri. Please. Et puis, euh, je dirais également que dès le début, se comporter comme l'assisté financière donne le ton à la relation. Par contre, si vous quels que soit vos moyens, hein, vous, 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 vous n'avez pas besoin de match les moyens de l'eau. C'est pas parce que l'eau vous a amené manger dans le restaurant le plus cher de la ville. Cours de est pareil. On ne se ruine pas parce que pour épater quelqu'un. Il doit se voir. Si vous en êtes encore là, ça veut dire que vous avez besoin de travailler sur votre maturité. Si votre budget, c'est de Bissap et à know les Popcorn au coin de la rue, on y va. On y va, mais au moins que je participe que je puisse te dire ok je t'invite euh, je t'invite de prendre du Bissap et des Popcorn that's what I can afford si tu ne peux pas accepter ça ça veut dire que tu ne peux pas accepter mon niveau de vie tu ne peux pas accepter en fait tu, tu, ça veut dire que tu insultes mon niveau de vie parce que tu estimes que euh, aller au Bissap et au Popcorn au moins je vais this is too low for you so I am too low for you parce que c'est mon lifestyle en fait so yeah personne n'est en charge de tout tout se partage That one is very important. Ensuite, quand on est passé euh, du cas de, de des petits papillons dans le ventre et qu'on vit ensemble ou qu'on décide pour une raison ou pour une autre d'avoir des de, de charges communes, euh, il faut penser planification des finances et des dépenses. Mais avant ça, on va parler de choses qui fâchent. On va parler on va insister, je vais dire, sur les femmes qui refusent de participer aux frais du ménage et les hommes qui estiment qu'ils ne sont pas assez hommes s'ils si ne payent pas tout. Ok Pour les femmes qui estiment que malgré tous les combats que nous menons de nos jours pour l'autonomie des femmes, elles estiment qu'elles doivent rester des éternelles assistées parce qu'elles estiment que c'est en réparation, ou oh, I don't know, c'est soit, soit en réparation de tout ce que euh, leurs leur sœurs femmes ont vécu dans, au, au cours de l'histoire, soit parce que c'est le rôle de l'homme. En fait, c'est comme, comme je disais sur Instagram, il y a cette, 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 euh, ce flou entre l'archaïsme et le monde moderne. C'est-à-dire qu'on choisit, on se bat contre les, 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 les attitudes archaïques mais on reste accroché à ces attitudes-là quand on estime qu'elles nous arrangent. Par exemple, être assisté financière nous arrange, mais un homme ne doit pas euh, avoir autorité sur nous dans des autres domaines. It doesn't work that way. It does not work that way. L'autonomie, c'est en fait, a holistic thing. So, ce n'est pas on est autonome pour certaines choses, mais quand ça nous arrange, on n'est plus autonome, on est assisté. Et pour les hommes, ces bêtises de je suis l'homme, please stop that. Stop that. On ne va pas mal manger à la maison parce qu'on doit vivre sur ton misérable salaire. Si on, on, est, on a tous les deux des salaires, on peut mieux manger. Please, mangeons mieux. Mangeons mieux. On n'est plus en 63, on est en 2023. Ça fait quand même quoi Ça fait 60 ans. Dude, Please. Et pour ces femmes-là, euh, pour ces couples, je veux dire pour ces couples qui euh, fonctionnent du genre. La femme... Ah non, 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 je suis allée trop loin. Hmm, on doit revenir sur quelque chose. Les femmes qui, quand elles sont en couple, décident de hand-over leur autorité financière pour caresser les godes des hommes, sont, sont dans le même panier que ces femmes éternelles assistées. à Yeah, I'm so sorry, but that's true. Le fait que vous gagnez de l'argent ne vous rend pas meilleur que ces femmes-là. Parce qu'à la fin de la journée, vous êtes assisté financièrement, vous n'avez pas d'autorité sur vos finances. Et ce, ce qui est drôle, c'est que c'est par choix. C'est par choix. I do not understand. Donc, euh, sur, sur Instagram, on a, on, a, on a abordé la question euh, sur, sur un volet, je vais dire, léger. Right? Aujourd'hui, on va aller plus en profondeur. J'ai parlé sur Instagram de l'importance de lire le code civil quand on est une femme surtout et quand on est en couple par rapport euh, aux, 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 aux dynamiques financières dans la maison. Le code civil a beaucoup de, de, de failles, c'est-à-dire que la femme est très exposée et il faut se protéger contre ces failles. Et là, je vais parler aux femmes assistées financièrement, surtout par choix. Je vais parler du code civil du Cameroun. Commençons par l'article 108, le domicile. Parce que celui-là, je l'adore. Parce qu'il est chanté et rechanté par les mères à chaque mariage. Et I'm just like, please. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Meaning that, um, yeah, elle n'a pas... In fact, in fact, elle a assisté de ce côté là Ça C'est-à-dire qu'elle est BG elle est imagée. Cette partie, c'est celle qui est très euh, qui est martelée par les mères. Ensuite, on a le mineur non émancipé aura son domicile chez ses pères et mères au tuteur. Le majeur interdit aura le sien chez son tuteur. En gros, la femme mariée et le mineur non émancipé sont un petit peu quand même au même niveau. Ensuite, on a la femme séparée de corps, cesse d'avoir pour domicile légal le domicile de son mari. Ça veut dire que les assister, euh, les financièrement assister là. Quand il va décider de la séparation de corps, votre domicile légal, on vous met dehors et vous n'aurez rien à dire. D'abord, point à la ligne. So, il faut avoir ça en tête. Ensuite, néanmoins, toute signification faite à la femme séparée en matière de questions d'état devra également être adressée au mari à peine de nullité. Ce qui signifie, parce qu'il faudrait qu'on soit très clair, ce qui signifie que vous avez donné tout votre pouvoir financier au mari qui, selon la loi, vous ébelge. Et quand là, ça claque, il vous fout dehors. Mais même quand vous êtes foutu dehors, il a autorité sur vous. C'est ce que la loi dit. Donc, si, imaginez-vous un triste instant, qu'effectivement, c'est lui qui a euh, la main sur vos finances. Comment vous en sortez sur ce, sur ce volet-ci ça veut dire que si tu décides de remettre l'avenir financière dans les mains d'un homme, tu es fini. Vous allez me dire que oui, en fait, il y a ce truc-là. Oui, mais il m'aime. Euh, non, it doesn't work that way. It does not work that way. Je l'ai dit et je le dit. Quand votre relation a commencé, quand vous êtes rencontrés, vous êtes aimés, c'est comme ça qu'il peut rencontrer quelqu'un d'autre et l'aimer. Euh, on peut rencontrer quelqu'un d'autre et l'aimer. Cette histoire de oui, quand on, 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 on se met ensemble, pas pour, pour penser à se séparer, yeah, You should. Parce que vous devez penser protection pour vous et vos enfants. That one is so important. Vous devez avoir un plan clair et stratégique pour les séparations. Continuons avec le code civil, parce que c'est très intéressant. Je vais lire quelques articles, articles 115, 116 et 117, qui portent sur euh, si ton mari ou ta femme disparaît. Article 115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et que depuis 4 ans, on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance afin que l'absence soit déclarée. 116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur de la République, dans l'arrondissement du domicile et dans celui de la résidence s'ils sont distincts l'un de l'autre. 117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard au motifs de l'absence et aux codes qui ont pu empêcher d'avoir des, no des nouvelles de l'individu présumé absent. Ok, donc le gars a disparu, mais d'accord. C'est lui qui sait où sont les comptes en banque. C'est lui qui sait comment payer les factures parce qu'on est le sexe faible, on est, on, est, on est trop, on n'est pas à ce niveau. En fait, il prend soin de nous. Ce serait euh, trop lourd pour nous de porter ça. Donc, euh, lui en tant qu'homme, en tant que mâle dominant, c'est lui qui a accès à nos comptes, c'est lui qui paye les factures, c'est lui qui sait quelles sont les rentrées et sorties d'argent, c'est lui qui a plein pouvoir financier. Et là, il a disparu. Right on ne peut absolument rien faire, on est totalement perdu. Il faut attendre quatre ans pour pouvoir se présenter euh, devant la justice et dire que le gars a déclaré, euh, a disparu. Pendant les quatre ans-là, on n'a pas accès au compte en banque. On ne sait pas comment les factures sont payées. On ne sait pas quoi, quelles sont les, les, les dettes du ménage. On ne sait pas comment. Euh, in fact, on n'a aucune visibilité sur les finances du couple, de la famille, parce que. Surtout si les enfants sont, sont engagés, les finances de la famille, et on ne peut se permettre de se présenter devant la justice qu'après 4 ans. Four years. Et s'il vous plaît, quand on dit pour constater l'absence, le tribunal, euh, le, le tribunal d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite. L'enquête-là, ce n'est pas en 3 semaines. Hein. Ce n'est pas en 3 semaines que ça se passer No way, people. Tu vas rester là 7 ans sans avoir accès au fruit de ton labeur et au fruit du labeur de celui avec qui tu es supposé euh, gérer ta famille. Parce que tu étais une femme, tu es le sexe faible, tu caressais les coudes de ton mari ou de ton mec, tu lui as laissé euh, sa place d'homme. Tu te retrouves dans cette situation. Et la loi, this law is backing this, tu vas misérer. Ensuite, gestion des biens du ou de la disparue. Articles 120 et article 121. Dans le cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de données, cautions, pour la sûreté de leur administration. 121. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire qu'après dix années révolues, depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles. This ce so beautiful, tu vas misérer. Ta famille va misérer. Parce que les biens seront là tu les verras de tes yeux si jamais tu sais même lesquels les, 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 ils sont parce que sexe faible, tu n'en parle pas, c'est l'homme qui sait tout. Dix années, dix ans, dix années pour avoir accès à cet argent. C'est-à-dire que l'enfant part de zéro à 10 ans pour que tu puisses avoir accès à l'argent. Pendant les dix ans il mange quoi? Non, mais tu manges quoi? Tu ne sais même pas où ton argent est. Pire encore pour ces femmes-là qui... Euh qui euh, ont des comptes conjoints et dont le, le salaire va directement sur le compte conjoint. Oh, God! Et s'il vous plaît, disparition, on a dit disparition, c'est le gars est absent et on a point de nouvelles. Ça ne veut pas dire que lui n'a plus accès à ses biens. Right? Il a seulement disparu. Ok, admettons, admettons que dans le, dans le meilleur des cas, ça signifie qu'il euh, a totalement disparu, il a pas, on n'a pas vu de mouvement bancaire ou whatever. Tu es quand même dans le ndem. 10 ans. 4 ans à minima. 10 ans. Au cas où il y a une, 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 une procuration ou un... do you call this thing Un testament. Tu es fini. Ça signifie également que le gars, s'il a un testament, il peut se barrer pendant 10 ans. Tu n'auras aucunement accès au bien. Et il se ramène comme une fleur après ses 10 ans et continue sa meilleure vie avec cet argent. Tu n'as rien à dire, madame. This is how it works. Quand tu décides que tu as le sexe faible, c'est l'homme, son égo est en danger si tu oses poser des questions. Et puis, toi, en tant que femme, il doit te protéger. Please, stop that. Stop the madness. Just stop that. Just stop the madness. La partie de la souscription est très intéressante parce que je tiens à préciser que mère des enfants du monsieur n'est pas un statut reconnu par la loi. It doesn't work that way. Ici, on parle de mariage. On ne parle pas de njomba, de On ne parle pas du vient au reste. On parle de mariage. Euh, le contrat de mariage, ça, j'aimerais vraiment en parler parce que euh, on va en parler tout à l'heure, contrat de mariage. Vu qu'on parle de, du code civil, je préfère le mentionner tout de suite. Article 299. L'époux contre lequel le divorce aura été prononcé perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait fait, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage. Rappelez-vous-en parce qu'on va en reparler. Now, parlons de la planification des finances. Quand j'aborde cette question-ci, euh, au sein des couples surtout, c'est très mal vu, ce que je dis est très mal vu. Parce qu'on te dira, euh, oui, mais si moi je fais les choses comme il faut et que l'autre ne fait pas les choses comme il faut, comment est-ce que ça va se passer? Si on part du principe selon Sorry. Si on parle du principe selon lequel, dès le départ, euh, vous étiez aligné sur, euh, sur euh, votre rapport à l'argent, vous étiez aligné sur votre conception du rapport à l'argent, votre conception des finances, je pense que ce sera quand même assez difficile euh, que la malhonnêteté s'installe. Après, ça peut s'installer. On n'est jamais à l'abri de tout. Mais je dirais qu'il est assez difficile que ça s'installe. Donc, planification des, des finances. Pour que le ménage puisse marcher financièrement comme il faut, il faut être transparent sur ses rentrées d'argent et transparent sur ses sorties d'argent pour qu'on puisse planifier combien on dépense, combien, notre, combien on épargne, quel est notre niveau de vie. Ici, je vais revenir sur deux choses. Premièrement, les femmes qui te diront « Mon argent, c'est mon argent euh, », et l'argent le, le, de l'homme, c'est l'argent du ménage, ça signifie que vous êtes ouverte à laisser vos enfants à un niveau de vie inférieur à ce qu'ils auraient pu avoir, à, à c'est-à-dire ce un, à, à, à une instruction inférieure à celle dont ils auraient pu bénéficier parce que vous décidez que le, vous, vous ne contribuez pas, premièrement. Deuxièmement, vous décidez qu'on n'avez pas droit de regard sur les finances de l'homme parce que c'est l'homme et whatever, whatever. Du coup, lui, il peut décider de vous mettre à un niveau de vie inférieur à ce qu'il peut vous offrir à vous et à vos enfants parce que de toute façon, c'est dans son argent, et il fait ce qu'il veut. En fait, c'est comme si le couple, le, 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 le ménage est un champ de guerre et que chacun, c'est la politique de son côté, fait ce qu'il arrange, combat pour ses intérêts au détriment de la famille, au détriment des enfants. And je I don't understand. Quand, quand j'ai été enceinte, euh, j'ai documenté mon, mon parcours de grossesse sur le blog medecretion.com Pourquoi est ce que j'en parle parce que j'ai eu une grossesse, entre guillemets, surprise. Quand j'ai été enceinte, j'étais au tout début de ma relation avec, euh, avec mon conjoint. Et la première chose qu'on a faite, quand on a su qu'on qu qu allait fonder une famille, on a chacun partagé ses euh, codes bancaires avec l'autre. Pour une raison très simple, ça n'avait absolument rien à voir avec le fait que l'un voulait profiter des finances de l'autre. C'était pour protéger l'enfant. Avoir accès à l'argent au cas où l'enfant a un problème. Si je meurs aujourd'hui ou si je suis en incapacité, qu'on se retrouve dans une situation où on n'a pas assez d'argent Pourtant, j'ai l'argent sur mon compte. Mais parce qu'on était en moche cachoterie et, et guerre de ménage, euh, mon argent est caché. Et mon enfant ne peut pas bénéficier, par exemple, des soins dont elle a besoin ou de l'instruction dont elle a besoin parce que mon argent et moi est caché. This doesn't make sense. It does not make sense. It does not make sense. Après la transparence, on, passe, on va parler de la définition des charges de chacun dans la maison. On a parlé de définition du budget par rapport au niveau de vie, de notre niveau de vie. Now, on va parler de la définition des charges de chacun par rapport aux rentrées d'argent. Cette histoire de, en fait, se dire on contribue moitié-moitié et puis c'est tout, makes no sense. On contribue moitié-moitié par rapport aux rentrées d'argent de chacun. Disons, je gagne 200 000 et tu gagnes 200 000 alors je gagne 200 000, oui, je gagne 200 000, je gagne 200 000, On peut contribuer de manière égale parce qu'on a la même rentrée d'argent. Si je gagne 200 000 et tu gagnes 1 million, et on se dit, on contribue moitié, moitié, parce qu'on est dans, dans le ménage, ça veut dire qu'on n'est pas dans, une, dans, une, dans un partenariat équitable. Parce que l'équité, ce n'est pas contribuer euh, le même montant. C'est contribuer par rapport à sa force de frappe. On ne peut pas... Je ne veux pas gagner 200 000 euh, et toi, 1 million et la charge de ménage, c'est 200 000 et tu me demandes de, 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 de contribuer 100 000. It makes no sense. Parce que toi, tu vas contribuer 100 000 et tu auras 900 000 qui vont te rester. Moi, il me reste 100 000. C'est-à-dire que moi, je vis en situation de pauvreté dans un ménage ou l'autre est, est en situation de richesse. It makes no sense. How is it even possible? How? Et puis, on ne peut pas non plus définir le niveau de vie du couple par rapport euh, à la rentrée d'argent de celui qui gagne le plus d'argent. C'est-à-dire que tes privilèges ne peuvent pas être la norme du couple. Ce n'est pas possible. This, it, it's, it's not possible. It is not possible. Considère mes rentrées d'argent. Et si on a, par exemple, euh, disons, on est à 100 000 chacun. On est, à, non, on est à 200 000 de charges de, de, de ménage. Moi, je gagne 200 000 et toi, tu gagnes un million. gars accepte qu'on contribue par rapport à un certain pourcentage. C'est-à-dire que je suis nullissime en mathématiques, donc je ne peux pas vous donner le pourcentage. Mais si, par exemple, euh, au final, quand on regarde ton, ta contribution, c'est 15 de ton salaire, permet que je contribue moi aussi 15% de mon salaire pour mmh. qu'on soit égaux si, si 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 on peut également être dans un système où tu diras ok je contribue euh, je prends toutes les charges euh, mais bon ça je suis pas trop d'accord vous me direz ça c'est ma cohérence personnelle mais ça peut également être un, un système euh, mais il faut également avoir des check and balances checks and balances par rapport à ça anyway comme j'ai dit tes privilèges peuvent pas être les normes du couple. It doesn't, make that, it doesn't make sense. Définir les charges de chacun par rapport à ses rentrées d'argent. Ensuite, il faut définir des épargnes euh, individuelles parce que on a besoin d'épargner individuellement. On ne sait jamais ce qui va arriver. Il peut y avoir une séparation. Et comme j'ai dit, vous me direz, « Ouais, non, mais on sait, on ne peut pas se séparer. »« This is madness, I should stop that. Euh, » Il faut également passer, penser épargne individuelle parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver sur le plan légal. Votre conjoint ou conjoint peut être poursuivi et c'est bien saisi. Vous devez pouvoir avoir vos biens à vous qui peuvent être un « safety net » Pour le couple en cas de, 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 de situation hyper grave. Le safety net, ce n'est pas pour acheter des chaussures Gucci, c'est vraiment pour le bien-être du ménage de la famille. Donc, définir ces épargnes, des épargnes individuelles, et puis définir des épargnes communes pour des projets communs. Par exemple, on peut dire, on achète une maison ensemble, on a une épargne commune. Dans notre cas, par exemple, euh, du moins dans mon cas, et dans celui de mon compagnon, l'épargne commune qu'on a, c'est déjà l'épargne pour l'enfant, mais aussi l'épargne pour nos voyages. Euh, on voyage plus ou moins euh, chaque année, on va chaque année. Euh, et puis, pour que ce ne soit pas lourd sur nos... Sur, euh, sur la, la sortie d'argent, parce que c'est quand même de grosses sorties d'argent en un seul coup. Ce qu'on fait, c'est que on a un compte bancaire où euh, tous les mois, chacun a une somme définie qu'il qu met euh, sur le compte par rapport à ses revenus, ce n'est pas, pas forcément la même somme, qui nous permettent, de, euh, des sommes qui nous permettent, euh, quand on doit voyager, de ne pas sentir le poids de la dépense. Parce que c'est genre, disons, euh, la dépense, c'est 200 000 en gros. Ça, je prends, je, 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 je dis n'importe quoi, c'est 200 000 en gros. Si on met chacun 15 000 par mois et qu'on se retrouve euh, avec euh, 300 000 sur le compte, euh, on n'a pas l'impression d'avoir dépensé de l'argent quand on sort les 200 000 parce que ce n'est pas lourd sur nous, sauf so, avoir des épargnes communes pour des projets communs. Ensuite, avoir des discussions fréquentes sur les dépenses et l'épargne personnelle de l'autre pour s'assurer qu'on est toujours sur la même longueur d'onde et que notre épargne à nous ne devient pas un filet de sécurité pour les folies de l'autre qui fait n'importe quoi avec son argent. Ça, je vais toujours insister dessus. Il faudrait, par exemple, euh, moi, dans le... très, très fréquemment, on check, on check euh, l'épargne financière de l'autre. Pas parce que ça nous intéresse et qu'on va acheter des chaussures avec, mais c'est pour s'assurer qu'on est toujours sur la même longueur d'onde. Tu m'avais dit que dans ton, dans ton compte d'épargne, il y avait 50 000 euh, le mois dernier. Pourquoi six mois après, tu as encore 50 000? Where is the money? Where is the money? What are you doing with the money? Tu dois épargner, pas seulement pour toi, mais aussi pour l'enfant, au cas où something happens. So, C'est vraiment, vraiment une, une, une approche euh, de partenariat au sein de la relation, qu'il s'agit des finances. Cette histoire de cacher ce qu'on gagne, cacher ce qu'on dépense, cacher... Je l'ai dit sur Instagram, je le redis ici. Vous ne pouvez pas passer la nuit avec quelqu'un. C'est-à-dire que le moment où vous êtes le plus vulnérable au monde, fermez vos yeux, euh, dormir aux côté de quelqu'un, vous abandonner et me sortir que vous n'avez pas confiance en cette personne sur certains points. How is it that? Vous pouvez dormir en toute sérénité aux côtés de quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Comment est-ce que vous pouvez avoir des enfants, fonder une famille avec une personne et vous me direz que vous n'avez pas confiance en cette personne et au point où vous ne pouvez pas euh, euh, disclose vos gains financiers, que vous soyez une femme ou un homme Comment est-ce que vous pouvez accepter d'avoir un enfant avec cette personne, accepter que cette personne fasse partie intégrante de la vie de votre enfant, que cette personne participe à l'éducation et à l'instruction de votre enfant et même dire qu'on n'est pas confiance en la personne. Like, what are you doing? What are you doing? What is that? Anyway, définir une épargne claire pour les enfants, séparer de votre épargne à vous, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se Passer. Dans le meilleur des cas, l'épargne qu'on fait pour les enfants doit être au nom des enfants, parce qu'on ne sait jamais. On peut se retrouver dans une situation où l'un des partenaires à la tête, tombe amoureux, décide d'aller en croisière avec de, euh, le, le, le nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire, avec l'argent. In fact, on ne sait jamais. Cette histoire de l'amour nous protège. Stop de madness. Stop that. Il faut être très objectif quand on parle d'argent et quand on parle euh, d'avenir familial. Très objectif. On peut se séparer. It can happen. All day, every day. Ensuite, il faut comprendre parfaitement ce que ça signifie d'avoir un compte conjoint et n'accepter de sauter le pas que si on a une raison financière, financière valable de le faire. Les histoires de « ouais, on s'aime, on a un compte conjoint », non, oui. Pourquoi on a un compte conjoint? Ça peut être parce qu'on a besoin d'effectuer un gros emprunt pour un projet familial. That one is understandable. Ensuite, le, 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 le gros investissement familial là ne doit pas être au nom d'une seule des deux parties. Parce que je ne vais pas avoir un compte conjoint avec toi, c'est-à-dire que virer mon revenu dessus non, ressentir qu'une une petite partie pour, épargne, pour mon épargne euh, euh, personnelle pour mener un projet qui sera en ton nom. Et puis demain, on ne se sépare, tu me dis que ah non en fait c'est ma maison, pas que c'est à ah, mon nom. Are you mad? Are you mad? Like, no way. Au, au pire des cas, c'est au nom de l'enfant. C'est au nom des enfants. Comme ça, je sais au moins que mon labeur, là, les enfants vont en profiter. That one should be very clear. Et puis le compte... Conjoint, il faudrait définir d'une somme, euh, d'un seuil de somme où, pour lequel on a besoin de, de, de la signature des deux parties pour faire le retrait d'argent. Parce qu'on a, on a, on a, on a beaucoup vu ça ici, où on a un compte conjoint et puis un matin, la femme va regarder le compte, le gars a tout nettoyé parce que sa copine avait besoin d'une Ferrari. On a tellement, mais alors tellement vu ça. Donc, on dit, quel est le seuil Tu as le droit de sortir. Jusqu'à 100 000 francs sans me consulter, ou jusqu'à 75 000 francs sans me consulter. Dans 75 000 francs, il faudrait qu'on ait nos deux signatures pour sortir cet argent. Donc, je dois savoir pourquoi nous l'avons sorti. Because my money is in there. Les affaires où l'amour vous, vous rend blind là, we should stop that. It doesn't work that way. It does not. Il faut également avoir une discussion claire sur les finances en cas de séparation et actualiser fréquemment cette discussion. Je répète. L'aveuglement par l'amour doit être banni, proscrit, il fact tous les mots que tu peux imaginer. We should not do that. Savoir si on se sépare. On a un compte conjoint, on a on a des assets conjoints. Si on se sépare, qui prend quoi Dans le meilleur des cas, il faut que ce soit euh, il faut avoir un family lawyer, il faut pouvoir, il faut il faut il faut, faut s'assurer que c'est Uh, 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 inscrit, codifié, légalisé and whatever. Comme ça, quand on se sait pas là, on ne bagarre pas trop, on ne crie pas trop, on ne se tape pas, on ne se gifle pas. On sait que on avait décidé que si, moi je, si on part, quelle que soit le, la raison de la séparation, toi tu as ceci, moi j'ai ceci, les enfants ont ceci. That one should be clear, that one should be legalized. Il faut légaliser la chose. C'est vrai qu'on a dit plus haut, euh, que si vous avez, euh, si un des conjoints est en tort lors de la séparation, celui en tort euh, perd tous les avantages. Sur ça aussi, il faut avoir une discussion claire dessus et se protéger légalement par rapport à ça. Je ne sais pas, je, pas, je ne suis pas un lawyer, je n'ai pas fait des études de droit, mais vous pouvez vous rapprocher d'un juriste ou d'un avocat pour vous informer sur ces questions-là. Et vous pouvez y aller avec votre conjoint, comme ça vous êtes au même niveau d'information. Chacun sait ce que c'est une parce que c'est ce s'est passé. Et vous pouvez également, quand vous êtes dans les love, euh, vous, vous, vous créez un cadre de protection pour chacun des deux parties, en cas de séparation, en cas de tort de l'un ou de l'autre. That one is possible. L'amour, ce n'est pas seulement les étoiles dans les yeux, se regarder, se tenir la main se faire des bisous. Non, 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 non. non C'est aussi injecter l'aspect juridique pour qu'on puisse avancer de façon euh, « how would I say it » de façon um, « um, peaceful » pour les deux parties. Now, on va parler de la planification des dépenses. Qui paye quoi? That one is very important. Parce que comme je l'ai dit sur Instagram, très souvent, euh, les hommes ont le, les charges comme, euh, on te dira, je paye le loyer, je paye telle facture, je paye si, je paye ça. Et puis, la femme a souvent la charge euh, des dépenses comme la nourriture. Ça, c'est... I don't know. Ça, ça se passe généralement comme ça. Euh, et puis, du moins, parmi ces charges, elle a, la, elle, elle a la charge de la nourriture. On se dit, on, on dirait parce que c'est elle qui qui généralement euh, s'occupe de ce volet-là, I don't know. Anyway, la femme a très souvent euh, la charge des, des, des courses pour la maison. Et ça, je ne dirais jamais si c'est un problème. C'est un problème parce que quand l'homme te dit, moi, je paye le loyer, moi, je paye telle facture, ou whatever, whatever, il sait exactement combien il... Euh, il, il sort par mois, il, il, il dépense par mois pour le ménage à quelques francs près. Right? Il sait par exemple que tous les mois, ma, 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 ma marge de dépense, c'est entre 150 et 175 000 pour le couple. Right? Pour, la, pour le ménage. OK. Mais la femme qui a la charge des, 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 des courses pour la maison est sujette aux fluctuations du marché et ces fluctuations c'est très généralement à la hausse ce qui signifie que ce mois-ci elle va dépenser 150 000 le mois prochain elle va dépenser 200 000 pour peu qu'elle pénurie de tomates elle passe à 250 000 mais comme cette charge-là est la sienne elle ne peut pas venir euh, dire que voilà euh, contribue là je parle d'un cadre fermé, rigide ne pas venir lui dire écoute euh, contribue parce que il va, il va, il va, il va lui dire qu'écoute euh, madame euh, chacun a défini ce dont il est question ce dont ce dont il euh, il est euh, 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 en charge euh, ça ne me regarde pas and this is unfair this is unfair pour les femmes qui se retrouvent à avoir des, rela des, des, des relations so sorry, à avoir des dépenses qui fluctuent vers la hausse tous les mois parce que la charge des courses de la maison leur revient. Nope, nope, nope. Sur Instagram, j'ai pris un, un, un exemple euh, et je vais le reprendre ici. J'ai une collègue, du moins j'avais une collègue, on ne travaille plus ensemble malheureusement. J'avais une collègue euh, qui, qui n'avait pas euh, de gros moyens, qui avait un mari qui gagnait très bien sa vie et qui était, elle n'était pas, pas forcément en charge de... De, des courses de la maison c'est-à-dire que ce n'était pas forcément son apport financier, mais le monsieur avait défini un montant précis qu'il lui donnait par mois pour les courses. Et c'était très lourd pour elle, parce qu'à tous les coups, elle se retrouvait à devoir ajouter de l'argent de sa poche, poche qui n'était déjà pas très pleine, pour euh, pouvoir euh, subvenir aux besoins du ménage de ce côté-là. Donc, elle m'en a parlé, et elle était totalement désespérée. Elle me disait, je ne sais pas comment, comment faire. Je lui ai dit clairement, tu fais ceci. En fait, je me suis rendu compte que c'était dans une relation où l'homme était, entre guillemets, l'homme. Le chef de famille, le king, ou whatever. Donc, dans ces cas-là, tu ne viens pas brusquer le ménage des gens en lui disant que hey, tu vas lui dire ceci. Non, 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 non. Les gens ont leur dynamique de couple. Tu respectes. Because you don't know why it's like that et ça ne te concerne pas. So, je lui ai dit ceci. C'est très simple. Tu dis à ton mari... Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a qu rien fait ensemble. Euh, J'aimerais qu'on euh, qu fasse des choses ensemble pour la famille et ce serait bien que tu m'accompagnes au marché la, la prochaine fois que je vais faire le marché pour qu'on puisse être ensemble, passer un petit peu plus de temps ensemble et faire des choses ensemble pour la famille. Le monsieur s'est senti vraiment valorisé. Euh, il a vraiment apprécié le, le, la proposition. Et la, les, les prochaines courses, il a accompagné sa femme. Ils sont allés ensemble. Et le monsieur a vu les prix des denrées alimentaires et il était étonné. Il lui a demandé, mais c'est ça les prix? Elle lui a dit oui. Et je, je, je lui ai dit, quand tu, tu vas au marché avec lui et qu'il qu se rend compte des prix, vous savez, dans les, dans les couples, on a toujours ce problème-là. Quand on fait une revendication, on fait la revendication, la revendication en grondant, en se disant que si on gronde et on se fâche, l'autre va mieux comprendre. Pourtant, c'est tout le contraire, on agit comme ça, l'autre se ferme totalement. Je lui ai dit quand il va te dire ça, tu lui dis que oui mais c'est comme tu as vu là non, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand il a demandé c'est ça, c'est ça les prix, elle a dit ah c'est comme tu as vu. Elle a demandé mais comment est-ce que tu manages, comment est-ce que tu t'en sors, elle a dit que, ah c'est comme tu as en train de voir. Du coup, il a vu le prix des denrées alimentaires, il s'est rendu compte que ce qu'il donnait tous les mois n'était pas assez et il a ajouté de l'argent. C'est pour ça que je dis il faut pour les femmes, les femmes qui sont dans ces situations-là, euh, qu'elles puissent avoir leur mari avec elles, quelquefois quand elles font les courses, pour que le mari puisse voir que les choses changent. Thomas Sankara était, un, était un, un, un pionnier sur cette question-là, sous nos cieux, parce que il avait défini un jour de marché pour les hommes pour que les hommes puissent aller au marché, pour qu'ils puissent voir les prix, pour qu'ils puissent comprendre que les choses ne sont pas faciles pour les femmes. D'un autre côté, je dirais, les femmes, soyez-vous aussi honnêtes sur ces questions-là. C'est-à-dire que ne, ne, ne faites pas du, 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 du prix, du moins du, du, de l'enveloppe de, de, des courses, euh, euh, un moyen de détourner de l'argent de votre mari. Enfin, enfin... Cultivons l'honnêteté dans les couples. This is important. Je ne le dirai jamais assez. Vos, enfa vos enfants apprennent à aimer, apprennent à vivre le couple en vous observant, en observant comment vous veut le couple. I'm not sure that vous voulez avoir une fille qui est dans une situation où elle doit détourner l'argent de... <rire> non. Ou alors vous voulez avoir un fils dans une situation où il doit cacher ses gains parce que madame ne... non, this is, this is unhealthy. Ce n'est pas bon pour la famille, ce n'est pas bon pour le ménage, ce n'est même pas bon même pour la personne. C'est-à-dire que pour sa paix individuelle, personnelle, this is not good. Ce n'est pas bon. It's not good. Donc, établissons, s'il vous plaît, une base dans les couples qu'il s'agisse de finances ou d'autres choses parce que les enfants apprennent à vivre le couple en nous regardant. Les dames qui disent à leurs enfants, surtout à leurs filles, euh, « tu ne paies rien » whatever, whatever ». Tout à l'heure, on a parlé des lois. Vous voyez à quoi vous les exposez et vous voyez à quoi vous vous exposez. Les hommes qui sont en mode égo, « whatever, whatever, whatever »,« please, just stop that ». Vous n'êtes pas un homme parce que vous dépensez, parce que vous vous, vous, vous saignez à la tâche pour payer toutes les charges, alors que vous vous faire épauler par votre femme. « It makes no sense ». Like, it anyway, je vais me Donc, euh, je disais, tout le monde doit être au même euh, niveau d'information euh, en ce qui concerne le prix des denrées, en ce qui concerne les, les dépenses, en ce qui concerne les rentrées, en ce qui concerne l'investissement, euh, les investissements qu'on qu'on euh, qu 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 effectue, en ce qui concerne une on doit être au même niveau d'information et on doit même avoir des sessions de débrief mensuelles, bimensuelles, euh, euh, trimestrielles, semestrielles pour s'assurer que les finances du couple sont toujours saines. This has to be a conversation that we have. Now, la partie la plus intéressante de sous ceci, la femme au foyer. C'est-à-dire que la femme qui ne rapporte pas d'argent dans le foyer. Je l'ai dit sur Instagram, je le redis ici. Une femme peut être au foyer pour différentes raisons. Avant d'aborder cette question, permettez-moi de boire de l'eau. Merci votre patience. Donc je disais, une femme peut être au foyer pour différentes raisons. Ça peut être peut-être parce qu'elle peut que ne trouve pas de travail. Ça peut être peut-être parce qu'elle euh, a perdu son travail. Ça peut être aussi parce que euh, vous avez décidé en tant que couple que la femme reste à la maison pour gérer le ménage et l'homme est le, le provider au niveau financier. Je l'ai dit, chaque dynamique de couple est propre au couple donc, so, j'ai parlé tout à l'heure de la force de preuve des femmes au niveau des finances, euh, de leur implication euh, dans, la, dans la gestion financière, dans les apports, dans les sorties, dans les investissements, euh, leur droit de regard, surtout leur droit de regard euh, sur toutes ces questions-là. Quel quel est, quelle est la situation de la femme au foyer qui, elle, ne rapporte pas d'argent? Elle a droit de regard sur les finances du couple. Parce que ce sont les finances du couple. Parce que le fait qu'elle ne, n'aura pas d'argent ne signifie pas qu'elle doit être infantilisée et qu'elle n'a rien à dire sur les finances du couple. Nope! Elle n'aura pas d'argent, certes, mais elle a un apport dans la famille. On est d'accord? C'est elle qui reste à la maison pour gérer... Tout, mais alors tout le volet ménage pour que l'homme de son côté puisse travailler en toute sérénité. Son apport est très grand dans la possibilité, dans la capacité de l'homme à produire de l'argent. Elle ne produit peut-être pas de l'argent, mais elle est un moteur de production de cet argent. Il faut qu'on soit très clair dessus. Il faut qu'on soit très clair dessus. Et puis, une femme au foyer a le droit d'avoir autorité sur les finances, sur ses finances personnelles. Vous me direz, « Ouais, mais elle n'a pas d'argent. Je suis désolée. » L'argent du couple, c'est son argent aussi. Je l'ai dit, elle a un moteur pour euh, euh, la fabrication de cet argent. C'est parce qu'elle est femme au foyer qu'elle ne gagne pas d'argent elle doit, elle elle a elle aussi droit à sa dignité. Et la dignité financière est très importante. C'est parce qu'elle ne fait pas d'argent qu'elle doit venir vous demander de l'argent toutes les 30 secondes et vous montrer les factures du prix du riz, du prix de... Non! Vous vous asseyez tous les deux, vous définissez un budget. Si c'est elle qui est en charge des courses, elle a accès au compte en banque, ou alors vous avez un compte en banque où, 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 où on vire euh, le montant euh, nécessaire à la, la gestion du ménage, ou alors ça n'a pas de compte en banque, on a une enveloppe qu'on lui donne. Du coup, elle n'a pas besoin de venir. Je dis, ah, le riz est fini, hein? il n'y a plus de spaghetti. L'huile, is... la dignité de votre femme devrait être importante pour vous. Tout comme c'est important pour elle. Penser à sa santé mentale, c'est important. C'est elle qui s'occupe de vos enfants. Vous voulez qu'elle soit affectée mentalement et qu'elle s'occupe bien de la maison des enfants. De quelle manière? I don't understand. I do not. Donc son accès à l'argent ne doit pas être conditionné. Ça ne doit pas être. Euh, 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 il n'y a pas d'auto. In fact, elle ne doit pas aller vers vous comme vers un père du. Ouais, pardon. Est-ce qu'il parle à moi? Non. Un budget est défini. Chaque fin de mois, tu vis l'argent pour qu'elle y ait accès sans avoir. Et même pour toi, c'est une paix mentale. Cette histoire de, oui, ça me donne autorité sur elle. J'ai besoin d'être un homme. S'il te plaît, va gérer tes problèmes de, de, de self-confidence elsewhere. Ce n'est pas en piétinant la dignité de quelqu'un que tu deviens quelqu'un de plus... Euh, qui a plus de valeur ou, ou plus d'autorité ou whatever. It doesn't work that way. Donc, son apport n'est pas financier, mais elle est, elle est un moteur de, de la production financière du, du, du ménage. Ça doit être respecté. Elle doit avoir accès à l'argent. Elle doit être informée des entrées et des sorties de l'argent parce que c'est la vie du ménage. Ce n'est pas que oui, euh, toute personne n'a rien donné ici, donc je n'ai rien à lui dire sur mes dépenses. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Il, il y va de la sécurité financière du ménage. On doit pouvoir discuter ensemble des dépenses qui font sens et des dépenses qui ne font pas sens. This is very important. Et puis, elle doit avoir une allocation euh, euh, financière mensuelle. Parce que ce n'est pas... <rire> oui, je n'ai plus jamais de gêner que... Ou alors, <rire> oui, vraiment... J'ai besoin de crème pour le... Non! La dignité! On définit sur, 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 sur ce, ce, ce revenu euh, euh, familial, on définit le budget des achats de la famille, on définit le budget de madame, on définit également, et oui, 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 oui le budget de monsieur, l'argent de sa bring and whatever, doit être défini, madame doit être informée, on définit l'épargne, du couple, on définit l'épargne de madame. Même si c'est 5 000 francs par mois parce qu'on n'a pas les moyens, elle doit quand même pouvoir avoir son safety net en cas de cas, comme on dit chez moi. Hein C'est parce qu'elle ne rapporte pas d'argent qu'elle ne peut pas avoir d'épargne. Mais je sais pas, pensez à vos femmes. Ce n'est pas possible. Il se passe quoi si il y a un problème aujourd'hui, elle se retrouve sans rien parce qu'elle n'avait pas d'épargne, parce qu'on avait estimé que ce n'est pas elle gagnait l'argent. What is this What is this? Elle doit également avoir une sécurité financière qui doit venir de, 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 des finances du ménage parce qu'elle contribue à sa manière, à ses finances. C'est très important. Et je ne le dirai jamais assez, pour les femmes au foyer qui n'ont pas, qui ne travaillent pas, il faut savoir que de nos jours, dans une société super compétitive, le nombre d'années que tu passes euh, 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 hors du, du, du circuit professionnel est detrimental to you to the point that tu peux ne plus pouvoir travailler dans ta vie. C'est-à-dire que tu as fait 10 ans à la maison et puis something happened, il euh, t'a quitté ou whatever, whatever, il te faut retenir dans le circuit professionnel. Je suis désolée, tu recommences à zéro limite tu recommences un stage à 50 ans. Parce que personne ne va se dire que okay, comme elle a 50 ans, elle est senior par, par rapport à son âge. Non. C'est le, 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 le... Comment tu dis ça? Le parcours professionnel qui définit la the seniority. Oh, I don't know. Donc, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, oh, tel je vois que ta femme, machin, elle n'a plus rien. Please, si vous aimez vos femmes, tout comme c'est le cas pour les couples où les deux personnes, les deux parties euh, rapportent de l'argent au sein du ménage, il faudrait définir un « safety net » financier à la femme en cas de séparation parce que oui elle ne pourra plus travailler c'est donc que l'homme aura avancé dans sa carrière lui pourra continuer sa meilleure vie dans des postes de directeur ou whatever mais elle est repartira de zéro donc dans ce cas moi je suis totalement pour les contrats de mariage si on s'assoit on se dit madame tu restes à la maison parce que c'est ta contribution au ménage. Oui, on a un contrat de mariage qui dit que, en cas de séparation, on compte le nombre d'années et par rapport à ce, à, à, de mariage ou d'union, et par rapport à ce nombre d'années-là, on, 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 euh, on définit une somme financière pour pouvoir lui permettre de redémarrer. Elle repart de zéro. Comment Elle ne part partir de zéro alors qu'elle a travaillé pendant dix années au sein d'un couple euh, pour l'avancement. Euh, du moins, euh, et ce travail a contribué à, à l'avancement personnel de l'homme. Il faudrait que ce soit compensé au cas où on se sépare. Le nombre d'enfants également, il faudrait qu'on ait euh, une somme définie parce que oui, euh, euh, quand allez vous allez il y aura certes, il y aura s'il si n'y a pas de pension alimentaire, qu'elle ait assez d'argent pour subvenir aux besoins des enfants, elle aussi. Parce que vous allez lui dire que oui, en tout cas, c'est moi qui. Dis, même qu on, on, si on se sépare, je prends toutes les charges des enfants. Euh, je prends toutes tout, tout, tout les charges des enfants sur ma tête. Makes no sense. Parce que peut-être qu'elle elle, elle aura envie de leur acheter des choses. Peut-être que si, peut-être que ça. Et puis, il y a une chose que, que je, que je n'ai pas mentionnée et que je devrais marteler c'est que l'apport financier, le niveau d'apport financier, ne définit pas le niveau d'autorité dans le couple. C'est parce que tu rapportes plus d'argent que tu as le dernier mot. C'est parce que tu rapportes plus d'argent que c'est toi qui décides où on va manger au restaurant. C'est toi qui décides où on va habiter. C'est toi qui décides. Non. Parce qu'il y a un apport invisible de la personne qui ne pose pas sur la table autant d'argent que toi. Et ça ne doit pas être négligé. We need to talk about that. Donc oui, la femme au foyer devrait avoir un, un financial safety net défini par les deux parties et légalement protégé pour qu'elle puisse s'en sortir en cas de séparation. Et même si ce n'est pas encore de séparation, pour qu'elle puisse avoir une dignité financière dans le couple. This is so important. This is so important. Et je ne cesserai se jamais de le marteler. Now, après avoir... Euh, euh, après avoir euh, parlé de tout ceci, j'aimerais me prononcer sur un débat qui a été ouvert suite à ce que j'ai dit sur suite à tout ce que j'ai dit là tout à l'heure sur le, 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 les finances du couple. On a parlé de la charge mentale, on a parlé de la charge euh, des tâches de la charge, des tâches ménagères qui très souvent incombent à la femme. C'est-à-dire que comment ça se fait qu'on puisse avoir un, un apport financier euh, égal alors que euh, moi j'en j'apporte apporte plus au ménage par la, charge, la plus grande charge mentale que je porte et par le, le, le gros des tâches ménagères que j'effectue. La réponse que j'ai donnée, pour moi, c'est c'est la meilleure. Hein? C'est Du moins, pour moi, c'est ce qui marcherait le mieux. C'est euh, équilibrer les charges, les tâches ménagères. On n'est plus à l'air où on te dira que l'on ne peut pas faire la vaisselle. Je suis désolée, on mange les deux dans, dans, dans ces assiettes-là. On n'est plus à l'air où on te dira que l'on ne peut pas balayer. Je suis désolée, on marche tous dans, dans, dans cette maison. On, est tous, euh, euh, on, devra, on doit tous les, 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 les nettoyer. Je suis désolée, c'est comme ça. On travaille tous les deux, je suis pas ta boniche et tu n'es pas mon boy. On doit tous les deux comment contribuer financièrement, on doit tous les deux contribuer également aux tâches ménagères. Maintenant, je ne nie pas que par rapport à la façon dont nous sommes wired, je ne sais pas si c'est physiologique ou c'est euh, ça vient de l'éducation, la plus grande charge mentale incombe aux femmes. Ça c'est clair. Moi dans mon cas, ce que je fais, c'est que j'en parle. J'en parle et on, on essaye de voir à tous les coups comment me décharger, comment est-ce qu'on peut euh, porter la chose tous les deux. Et puis, j'apprends aussi, parce que ça c'est une chose qu'il faut le dire, généralement les femmes aussi, euh, consciemment ou inconsciemment, portent le, le gros de la charge parce qu'elles ne la partagent pas. Il y a des choses qu'on peut apprendre à son conjoint s'il n'est pas... Uh, wired for that ou éduqué par rapport à ça. Par exemple, moi j'ai la, la notion de holistic approach quand tu effectues une tâche. On verra par exemple que quand tu diras, quand le mec te dira, OK, aujourd'hui c'est moi qui donne le bain à l'enfant, il ne va pas euh, derrière euh, penser à nettoyer la salle de bain, il n'est pas derrière à penser à ranger les peignes, la fin de le peigner les cheveux, à ranger la crème à l'étranger. Donc dans, dans sa tête, la tâche, c'est, il faut donner le bain à l'enfant et puis tout ce qui est derrière, il doit s'en Pourtant, ça, ça n'aide pas dans la mesure où si tu dis, je donne le bain à l'enfant et que moi, je dois encore venir faire 80% de la tâche derrière, it's beaucoup. lot. Donc so, ça, j'en parle et, je, et on définit, on, on, on établit la notion de holistic approach to these things. Laver, euh, donner le bain à l'enfant signifie également nettoyer derrière, you see. Donc, so, si si vous aussi vous participez à l'éducation de vos conjoints sur ces questions-là, ça va être compliqué. Après, je ne dis pas que cette éducation rendra la chose parfaite, mais ça aide, ok Ça c'est ce que je pense. Now. Beaucoup de, de personnes ont dit euh, elles ne doivent pas avoir le même apport financier que l'homme parce que elles, elles ont plus de charges financières, parce qu'elles portent les enfants, parce que les enfants euh, sont également au ralentissement à leur carrière, ce que je ne nie pas, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Anyway, bottom line was, elles doivent recevoir une contribution financière du Moins, elles doivent recevoir de, de l'argent en quelque sorte de leur partenaire, que ce soit en, en réduisant leur, leur, leur rapport financier ou alors en, en, en ayant euh, 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 en recevant de leur partenaire par rapport à ce qu'elles apportent au sein du ménage. Moi, je trouve que c'est problématique pour une raison simple. Revenons sur ce qu'on a dit au départ. Revenons à ce qui a été dit dans ce document de 63. Je dis bien 63, c'est-à-dire que « it's old ». La femme est considérée comme un bien matériel de l'homme qui a la charge de rendre sa vie meilleure. C'est-à-dire que lui, il ne fait rien, elle fait tout. Right on est dans une dans un dans un univers dans un dans une période dans un dans une ère de lutte pour l'émancipation des femmes. C'est-à-dire que égalité, équité et tout ce qui va avec, right? Si on se retrouve dans une position où tu décides d'accepter ce statut de bonne à tout faire, parce que tu reçois une compensation financière. To ce problème problem. Parce que ça veut dire que en fait la lutte est inutile. Ça veut dire que cette charge n'est pas lourde sur toi du moment où tu reçois de l'argent pour cette charge. Right? Ça veut dire qu'à la fin de la journée, tu acceptes ce poids sur ta tête. Tu acceptes que toute la, 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 tout le volet tâches ménagères et charges mentales, tu peux le supporter du moment où tu es payé pour. Ce qu'on entend dans ce que tu dis, c'est que tu peux supporter. Right? Ce qui veut dire que le combat est inutile. Parce qu'on parle souvent, dans, généralement dans le féminisme, on parle souvent euh, des féminismes et non du féminisme. Le féminisme des personnes privilégiées ne peut pas être appliqué au féminisme des personnes moins privilégiées. Par exemple, le, le, les combats des occidentales pour euh, euh, le droit à l'avortement, pour le droit euh, euh, à la liberté sexuelle, et whatever, ne peut pas être appliqué à nous, sous nos cieux, for now, parce qu'on n'est pas à ce niveau, si on prend ce féminisme là et on le on le plaque à nos euh, à nos euh, on, le, on le colle à nos combats, c'est-à-dire qu'on en fait notre combat, ça veut dire que on estime que l'excision, euh, le, 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 le les problèmes au niveau de, de des inégalités salariales qui sont relativement réglés ailleurs. Euh, ne sont plus un problème chez nous. On les disregarde parce qu'on fait des privilèges de l'autre, notre norme. Donc, si on dit « Moi, je suis prête à accepter la charge, financière, euh, la charge mentale et les tâches ménagères si tu me payes, ça signifie que on passe comme message « Ce n'est pas si lourd que ça. » Donc, les hommes qui n'ont pas les moyens de payer diront « Je n'ai pas les moyens de payer. » mais tu continues de le faire parce que ce n'est pas si dur que ça. So, I don't care. You will do it. Dire que nos conjoints doivent nous payer pour les tâches ménagères qu'on effectue au lieu d'impliquer ces conjoints dans ces tâches ménagères, in fact, I don't understand. Quel est le end goal? C'est-à-dire que si, 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 si les finances sont présentes, si on a cette force financière-là, pourquoi ne pas nous décharger, nous deux, et embaucher une aide ménagère? Est-ce que ça ne fait pas plus sens que d'avoir une, une épouse rémunérée par son époux pour récurer les toilettes? Je ne comprends pas. Si on a accès à ces, si on a ces facilités financières-là, pourquoi ne pas avoir des aides? Pourquoi ne pas avoir une ménagère? Pourquoi ne pas avoir une femme, de, une, une, une cuisinière ou alors euh, décider qu'un euh, jour par semaine, je cuisine ou alors, disons, allons-y, mais allons-y dans, dans, dans le délire. La femme cuisine euh, la moitié du temps. et L'autre moitié du temps, euh, 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 on commande ou on mange dehors ou whatever. Pourquoi devenir femme de ménage dans son ménage? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Au niveau de euh, l'avancement professionnel, c'est-à-dire que au niveau du fait que euh, le, le, les enfants sont un, un ralentissement euh, à l'évolution professionnelle de la femme, je ne le nierai pas je ne le nierai jamais parce que moi ayant un enfant aujourd'hui étant du sexe féminin et ayant un enfant aujourd'hui je le vois je le vis mais je dois également dire que le, 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 le niveau professionnel où j'étais quand j'ai eu ma fille est cinq fois inférieur au niveau professionnel où je suis aujourd'hui où je l'ai ce n'est pas impossible. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas pu aller plus loin. J'aurais pu aller plus loin, that's true, mais ça ne veut pas dire que je n'avance plus. So, au lieu de dire au conjoint que c'est sa faute, est-ce qu'on ne va plutôt se battre pour le changement des lois, pour que les femmes aient plus d'ouverture de, 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 ouvert, et d'accès euh, 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 dans le monde professionnel plutôt que d'en faire un problème de couple et en faire un problème d'hommes et femmes to me it makes no sense. pourquoi créer des problèmes dans son ménage qui peuvent être réglés par un combat commun pour des lois plus inclusives c'est pour ça que je dis il faut comprendre quand je parle souvent de lire le code de la famille, lire le code pénal, lire en général, s'informer, se former, s'éduquer, c'est pour éviter euh, de se retrouver dans des combats qui, à la fin de la journée, nous desservent. C'est pour être assez éclairé, pour savoir pourquoi on se bat, comment on se bat, pour que nous puissions tous bénéficier de cela. Parce que, je l'ai dit, nos enfants apprennent à travers manière dont nous vivons nos vies est ce que cette femme qui dit paye moi pour créer les toilettes est prête à voir sa fille avoir double charge c'est à dire que avoir la charge professionnelle et avoir la charge du recurage des toilettes et tout ce qui va avec parce que son mari la paye en fait à quel moment c'est différent du mec qui dit par la dot que j'ai payé je t'ai acheté et tu et en charge d'absolument tout. I'm not doing anything. En quoi est-ce que c'est différent? Et en parlant de cette histoire de dot et d'achat, le document dont, que, que, que j'ai lu au départ disait que certaines femmes vous diront oui, ça me valorise, machin, euh, euh, ça, ça rehausse mon prestige. J'en ai parlé dans l'épisode dans, dans, dans 35 du podcast intitulé Ce sont les combats de quartier. Je suis désolée, on ne peut pas s'accrocher à des choses quand on estime que... Euh, euh, in fact, quoi qu'on puisse dire, la dot, si elle n'est pas symbolique, c'est-à-dire qu'un pain pour la maman, une bouteille de biscuits pour le papa, si on est déjà dans un, dans un investissement financier, je suis désolée, c'est detrimental pour la femme. Et me dire aujourd'hui que malgré tout, ça rehausse mon prestige, this is madness parce qu'on ne peut pas se battre pour que les choses changent, pour que vous vous accrochiez à des trucs archaïques parce que vous estimez que ça rehausse votre prestige. Et le mari, lui, derrière, estime qu'il vous a acheté et you are okay with that parce que quand vous marchez au quartier, on dira qu'on a noté cher. This is madness! Non! Ça revient je l'ai dit, cette histoire revient effectivement à, il me paye les, les, les tâches ménagères. I will never be okay with that. Je comprends qu'on ne peut pas tous être de avis et Ici, si je défends mon avis. Vous avez le vôtre. It's cool. It's okay. Mais je le dis, ça dessert la cause. Ça dessert la cause. Parce que ça signifie que c'est un peu comme si un employé vous dit je peux travailler de 8h à minuit si tu me paye si tu doubles mon salaire. Ce que moi j'entends, c'est c'est possible de travailler de 8h à minuit en réalité. Donc, I will look for ways to trick you into walking from 8 to midnight without doubling your salary. Ça devient ma mission de vie. Ça devient mon obsession. Si moi je sais que je vais bénéficier de ça. Et que de toute façon je ne vais pas dépenser te donner plus d'argent. I will find a way for you to do the work without me paying you. That's, that. Et de toute façon, comme j'ai dit, les hommes qui n'ont pas la force de frappe financière vont dire aux femmes tu parles ici de toute façon les femmes des riches là-bas, elles font ça. Toi tu es ici en bas, tu viens me parler dans mes oreilles. Premièrement, elles sont les role models, elles nous montrent que c'est possible. sont aligne toi. Oui mais tu vas payer. I don't care. Nous avons que c'est possible. Tu le fais. En plus, je, 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 je t'ai doté. Tu aimes ta gueule et tu fais ce que tu as à faire. Punto à parté. So, il faut être très, 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 très stratégique dans, la, dans, les, dans, les, dans, les, dans les, les revendications qu'on a et dans les combats qu'on mène. Éduquons-nous. Informons-nous. Lisons. Injectons la connaissance dans nos cerveaux. Pour être sûr que là on va n'est pas detrimental pour us en tant qu'individu, mais pour us en tant que groupe également, parce que quoi qu'on puisse dire, ce qui affecte le groupe nous affecte aussi à son point. Parce que si on dit ok d'accord il me paye, je le fais, et que ça devient la norme, que tout le monde le fait, tout le monde, toutes les femmes vont au travail le matin, rentre le soir faire tout le tout, tout le travail. Ça va devenir une norme qu'elle le fasse. Mais ce n'est pas sûr que le paiement va devenir une norme. Parce qu'on va dire que tout dépendra maintenant de l'apport financier, du gain financier du couple ou du monsieur. Nanana, nanana. Anyway, for me, c'est un total desservice. Do not do that. Éduquez vos garçons à être plus autonomes en dit qui concerne des tâches ménagères et à s'impliquer plus dans la vie de la maison. Euh, une question m'a été posée également, c'était la question de savoir comment on fait quand on est déjà dans un couple où euh, les finances sont messed up, la femme n'a pas accès aux informations financières du monsieur, elle ne sait même pas comment il gagne, euh, ou alors elle a pris l'habitude de ne rien payer, and whatever, whatever. Truth is, I don't know. Je n'ai pas fait face à, 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 ce, à ce cas de figure. I don't know. Ce que je peux dire, c'est que si vous n'êtes pas tous les deux euh, alignés, sur un changement des habitudes financières, it's going to be very difficult. It's, it, it can be doomed. Ça peut ne jamais changer. Parce que pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait euh, entente entre les deux parties et qu'on soit tous les deux d'accord pour aller sur le même chemin. Je ne peux pas devenir transparente et toi, tu restes euh, euh, flou et j'espère qu'on va avancer. It makes no sense. So I really don't know. Peut-être aller vers un conseiller financier. Euh, pour qu'ils vous éduquent tous les deux sur la nécessité. En fait, si l'un a été éveillé avant l'autre sur ces questions-là, peut-être amener l'autre à, 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 à consulter avec lui ou elle un conseil financier afin de discuter ensemble des, 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 de ce qui est possible. But je n'ai jamais fait face à cette situation-là. So, I really don't know what can be done. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Um, si vous avez des questions sur, 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 sur ce qui a été dit ici... Vous pouvez me trouver sur mon blog, mesdicretions.com. L'entre-blog c'est Digretions et l'adresse c'est medicression.com et commenter sous l'article qui se dédie à ce, cet épisode de podcast. Je mettrai le lien en, 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 en description de l'épisode. Vous pouvez également m'inboxer sur Instagram. Mon Instagram c'est at c underscore bifoune at c-8 comme on dit bifoune. Ou je suis disponible par mail à l'adresse mail si, si le message est vraiment très long ou alors si la demande est spécifique, faites-moi un mail à l'adresse à à gmail.com. C'est l'adresse où je suis le plus disponible. Euh, on a fait le tour. Euh, j'ai payé mes dettes. J'avais promis de faire, de faire, ce, de, de, de faire cet épisode-ci pour que euh, tout ce que j'ai pu partager sur la gestion des finances dans le couple soit... Euh, codifié et, 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 et documenté sous une forme nettement plus, euh, plus, euh, plus structurée. Right? So, euh, je peux me barrer. Avant de partir, je vais faire un petit récap quand même sur tout ce qui a été dit. Euh, vous ne pouvez pas avoir des finances saines au sein votre couple si votre rapport à l'argent vous-même n'est pas euh, vous n'avez pas travaillé vous-même sur si votre vous rapport à l'argent avant d'entrer dans ce couple. Right? Si vos, vos finances sont claires, c'est-à-dire que vous, vous savez que vous devez gagner assez d'argent, vous savez que vous devez épargner, vous savez que vous, vous, vous devez budgétiser vos dépenses, il sera difficile que vous mettiez avec quelqu'un qui n'a pas le même mindset. Il sera très difficile. Now, au sein du couple, euh, il y a des, des, des bases claires à établir pour, euh, des finances healthy, right? Et toujours penser au safety net, c'est-à-dire que au financial safety net, à, au fil de, de sécurité financière au cas où quelque chose arrive, au cas où on se sépare, au cas où l'un décède, au cas aussi, au cas où ça. Il ne faut pas avoir peur d'aborder ces questions-là parce qu'elles sont hyper importantes. Elles sont hyper importante Ces histoires de non, mais on s'aime, mais ceci. J'ai pris un exemple sur Instagram et je vais le reprendre ici. Je disais que les familles, on vous dit, oui, euh, quand ils étaient jeunes, ils étaient très riches, mais quand l'on ne peut pas être décéder, euh, ils ont tout perdu, mais ils, sont, ils, 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 ils vivent dans, dans, dans l'extrême pauvreté. C'est à cause de tout ça. C'est à cause de lui, il était l'homme, c'est lui qui gérait tout dans la maison. C'est à cause de... Euh, 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 Madame ne se pas impliquée dans les dans, dans les dans les dans les dans la vie financière du couple. In fact il faudrait que le couple soit au même niveau d'information sur les entrées et les sorties d'argent. Si ce n'est pas pour vous-même, faites-le pour vos enfants pour assurer leur avenir financier. Now, être femme au foyer ne veut pas dire que euh, euh, on ne peut pas avoir droit de regard sur les finances. Les femmes au foyer ont encore plus besoin d'un financial safety net au cas où quelque chose se passe. Donc, leur, leur protection financière est encore plus importante au, au sein de ces couples-là. Les femmes, ne n'abandonnez ne, 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 pas votre liberté financière pour caresser l'ego des hommes. Si votre, si votre homme a besoin de ça, je suis désolée, c'est un homme qui a un problème de self-confidence. Et vous, guys, ce n'est pas votre job de fixer ça. Please, choisissez vos hommes avec un peu plus de... I don't know. Soyez plus regardante sur le choix de vos hommes. This is important. This is important. Informez-vous sur les lois. Lisez le code civil. Informez-vous sur les lois pour savoir comment est-ce qu'elles vous exposent et comment est-ce qu'on pouvez vous protéger de cette exposition. Je vous ai lu quelques... Quelques euh, articles qui sont plutôt effrayants. So, you guys need to work on that. N'hésitez pas avoir, à avoir un avocat euh, euh, pour votre famille pour pouvoir régler certaines questions, légaliser certaines, certaines décisions pour qu'elles ne puissent pas euh, être euh, bafouées après. Ça, certaines décisions de protection de, ch de chacune des parties pour qu'elle puisse être bafouée lors de la séparation. It is very important. Very important. À présent, quand on te dit People, bye! 1,